0: Tudo bem? Aqui quem fala é Camille Pezino do grupo Caneta Tinteiro e a Jaque, o Jaquinha do Estante da Jaquinha. E hoje a gente vai apresentar a leitura coletiva que a gente, tá, a gente iniciou, que é Lendo Literatura Clássica. que você quer falar alguma coisa primeiro?
1: Não, pode, pode ir falar aí. Um <risos>
0: Então, a ideia da leitura coletiva começou, na verdade, de uma conversa entre mim e a Jaque, no Instagram, em que eu estava fazendo várias perguntas sobre leitura coletiva, porque eu nunca tinha participado de uma. E a Jaque, pelo que eu entendi, é louca das leituras coletivas, né?
1: <risos> eu tô em cinco.
0: Pois é, isso é meio loucura. Enfim, daí, com, com isso, a gente começou a conversar, 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 e, ô, oh, Jaque, por que você ofereceu literatura clássica?
1: Eu ofereci literatura clássica porque eu gosto e eu li quase nada nesse ano, né, 2019, e eu fiz caramba. Pode falar, Pabrão? Pode?
0: Não, não sei. <risos> caramba. Acho melhor não.
1: É porque eu queria ler mais e tal, e eu sei que no leitura coletiva eu, eu ia conseguir ler mais. E eu ia encontrar gente para conversar, porque muita gente não gosta de clássico. Tipo, ai, ah, eu não leio clássico e tal. Mas, gente, vamos Não. ler clássicos são legais, são divertidos. Isso é um estigma muito errado.
0: Pois é, é um estigma muito errado. Porque a literatura clássica, gente, é tão legal. Não é clássico à toa. Tipo, os maiores clichês dos livros que a gente vê de teen, etc., e tal, vieram de, de literatura clássica. Você vê, por exemplo, o Jenny Alston. Jenny é considerado um classicão. E existe uma reprodução da literatura romântica em cima da Jenny Austen, Tipo, muito marcada e forte e presente até hoje no nosso imaginário.
1: E se é clássico, é porque vendeu. Se vendeu, é porque o povo gostou.
0: Pois é. Geralmente tem isso mesmo. Não, A venda está é. muito relacionada. O mercado realmente... Mas nem todos os clássicos fizeram sucesso na época deles. Existem alguns clássicos que fizeram sucesso depois. E outros que são marcados por serem, tipo, início do gênero, sabe? Castelo de Otranto. Depende, por exemplo é, Se eu não me engano Baudelaire ele é considerado um clássico, mas Se eu não me engano O Baudelaire Ele foi um autor Que no período dele ele não fez sucesso Na verdade ele era muito à margem da sociedade E ele foi fazer sucesso bem depois Então depende muito Tem alguns autores clássicos que venderam muito Tem alguns autores que, deixa... que Não fazem parte desses classicões E venderam horrores no seu período Mas eles não fazem parte então depende o mercado lógico influencia mas não necessariamente tem algumas coisas que são mais tipo assim pontuais do gênero é, início de alguma coisa totalmente inovadora e é isso entendeu então depende muito
1: deve ser uma média. <risos> sim você passa sua vida toda escrevendo e morre no aí depois você morre por vai comprar mas isso lá.
0: acontece muito você vê só na na pintura você tem o van gogh o Vangora, ele, Van ele era incrível não... e, tipo assim, todo mundo cagou pra ele. É mó
1: triste. Pois é, mas não deixa de ser uma merda, porque você passou a vida, pô.
0: Ele literalmente.
1: E depois que você fica... É, pô, é muito ruim isso, pô, é complicado. Pois é. Enfim.
0: Pois é, enfim. No meu caso, eu acho que... Eu, eu jurava que você tinha preferido literatura clássica porque eu sou a classicuda, né? Eu tenho maior apego com o clássico e tal, foi por isso que eu achei que você tinha sugerido. <risos>
1: Não, cara, porque eu queria e, e eu sei que tu ia topar, eu tinha certeza que ia topar, então... Não Com tinha. certeza,
0: não tem nem como não topar.
1: Cara, eu queria muito ler clássico, ninguém quer ler clássico, aí tu chegou, é como a leitura coletiva, eu digo, é agora.
0: <risos> Enfim, é, vamos falar agora um pouquinho sobre quais foram as escolhas que a gente fez, e quem fez cada escolha, e por que fez cada escolha. O que você acha? Acho top. Então, beleza. Então, janeiro fui eu que foi rei Arthur. Bom, primeiro que eu queria muito reler rei Arthur. Eu já li rei Arthur, como eu já tinha comentado com o pessoal no grupo, eu fiz um artigo sobre rei Arthur, que na verdade era sobre herói de guerra, mas eu fiz uma comparação entre o Aquiles, do Homero, da literatura homérica, e o rei Arthur. Mas eu usei a vertente dele celta e a vertente dele cristão que foi um, uma forma de dominação. E o mito arturiano, ele foi muito modificado com o tempo. Quando chega no Howard Pyle, já é mó tempão, já tem távola redonda e a é porcaria toda, que não tinha nem no início. Então eu queria muito reler o Howard Pyle, porque como eu fui lendo a história da Egon Britana, etc., eu fui esquecendo a narrativa do Howard Pyle. Tipo, eu lembro de alguns aspectos e tal, mas esqueci a maioria, <risos> para ser bem honesta. É, então, Rei Arthur é o um mês de janeiro, tipo, é um livro que eu real recomendo, por mais que eu tenha esquecido muita coisa, mas tipo, eu lembro dele que ele é bom. É isso que eu lembro.
1: É importante ser bom.
0: Pois é, pois é. O segundo mês também é meu. E uma coisa que a gente, a gente tem que eu acho que a gente tem que pontuar é que, na verdade, na verdade, eram para ser 12 livros, um em cada mês. Só que eu queria ler Ana Karenina e a Jaque queria ler Charles Dickens. São dois tolhões, tolhões enormes. Não dá para pedir para ninguém para ler aquilo tudo em um mês. Claro que vai depender muito, tipo, do ritmo de cada um, né? Enfim, é, o segundo mês também é meu, né? Foi um livro que eu escolhi, que foi Ana Karenina. É, Ana Anna Karenina é um clássico do Tolstói e, tipo, eu tinha, é dizer, eu nunca li Ana Karenina, eu sempre quis ler Ana Karenina. A minha história com a Ana Karenina é mó triste, porque eu queria muito ler a Ana Karenina, e eu, eu queria muito comprar a edição da Cossack Naif. Na época, eu, eu, eu comprei a edição da Cossack Naif pra uma amiga minha, que na Amazon, na época, tava 50 pila. Aí eu falei assim, eu tava sem dinheiro, né? Mas eu falei assim, pô, não é melhor comprar? Porque não vou ter essa edição depois. Aí a minha mãe, não, não vou comprar não, Camille. Que isso, não sei o quê aí deu que, na verdade eu não comprei, eu acreditei na minha mãe e me ferrei depois, porque a edição da Cosaquina fechou logo em seguida e tipo, a edição começou a custar 250 reais aí eu fiquei muito triste eu nunca li Ana Karenina, aí a minha mãe me deu de presente tem um ano e pouquinho ela me deu de presente Ana Karenina e eu falei assim, é agora que eu leio, só que com mestrado então eu tô aproveitando a oportunidade para ler, por isso que eu escolhi Ana Karenina Outro é meu também, né? Oh, meu Deus. É, fevereiro e março foram Ana Car... é, vão, ser, vão, vão ser os dois meses da leitura da Ana Karenina. Abril é Máquina do Tempo, que é um livro do, do Els, que, tipo, é um dos livros primários do Els e é o que faz o nome do Els. Então, assim, acho ele super bacana para entrar na leitura
1: coletiva. Sim. E. Mãe, eu vou só falar uma coisa, eu sempre quis ler muito, muito, muito os livros que tu botou, então, para mim foi top. Que me
0: pois é, releio. alguns dos livros que você colocou, tipo, foi o David Copperfield eu não li, mas, tipo, alguns que você colocou como Quincas e, e Dona Flor e seus dois maridos eu queria muito reler. Muito mesmo. Mas vai e fala aí do Quincas, que é demais. Pronto,
1: em maio a gente vai ler Quinta Borba, que é Machado e Assis. Eu gosto de literatura nacional, eu gosto de literatura clássica nacional, eu acho que se tem um estímulo muito grande em Machado e Assis, porque tem aquela ideia de que... Ah, ele na escola, não entendi nada. Eu também não entendi nada quando li na escola. Você tem que ter uma certa maturidade para ler. E, sendo sincera, é melhor ler no Kindle, porque tem o um dicionário acoplado. Então, facilita muito a sua vida. E eu... Tu tá rindo de mim, é, né, mulher? Não. Não, é porque eu
0: concordo. Continua, continua, desculpa. Aí,
1: não pode rir, eu sou engraçada mesmo. Aí, então que Bolvar verdade dar aquela tri trilogia realística, né? Do Machado. Me corrija uhum. se eu estiver errado. Não estou errado. Não,
0: não. Assim, é, muita gente pontua o Machado como é, é um, parte do período romântico, só que se você for ler a obra do Machado, isso não tem nada a ver. Ele é completamente realista,
1: desde o início. Mas, mas tem uns livros dele que são mais românticos, é, porque ele aquele é Helena.
0: Não, mas mesmo assim, ele, tra ele é, é romântico do romantismo, não quer dizer romance, literalmente mas tem aquela coisa aquele teor do de eu sei,
1: tipo do amor louco e do,
0: é pois é mas o Machado ele quando ele traz mesmo essa questão do, do sentimento é do desvario do sentimento ele ainda traz consigo o realismo é, eu pelo menos particularmente não considero nenhum quase acho que não considero claro. nenhum dos livros que eu li dele é, românticos não mas para ser
1: realismo. sincera eu acho que o romantismo
0: é tão realista Bom, isso Porque... aí é uma
1: discussão teórica complicada. Mas, cara, tanto de gente com amor louco, doentio que a gente conhece, o romantismo tinha muito de amor doentio. não sim.
0: mas e esse pega, amor... por exemplo, o
1: Morro dos Ventos Vivantes. Aquele amor era uma doença, assim e era mórbido, e tinha aquelas características. Mas a vida de tanta gente é assim, mórbida e, e complicada. E... Cara,
0: não, o Morro dos Ventos Vivantes tipo, é, já é uma obra que ele tem um cunho é problemático de narrador, tá? Tipo, você tem uma narradora que que é completamente religiosa, tá? E essa narradora que é, completa, pelo menos para mim, tá? Tipo, eu tenho amigas que já leram e teóricos que vão concordar e discordar com isso. Mas, assim, é, você tem no, no Morro dos Ventos Vivantes uma narradora tão confiável quanto a, do, a narradora de Lolita, do, do Nabokov. Por quê? Ela tá falando de um personagem cigano estrangeiro, enquanto ela era cristã num período de preconceito absurdo. E ela era a favor do irmão da Catarina. Qual era o nome da, da protagonista? Catarina, era Kate. É a Kate. Então, assim, tipo, você tem, você tem aí, pelo menos para mim, no Morro dos Ventos e Vantes, uma uma complexidade, justamente porque você tem um narrador não confiável. Você entra ali junto com a Jenny Alchin com uma crítica ao fato das mulheres não terem não terem a possibilidade de herdar suas próprias terras. Mas você tem dentro dessa obra tipo um, um, uma mistura complexa de narrador. Então, assim, o que você apresenta ali não necessariamente é confiável. Entendeu? Mas já então, tem assim, isso também, Dom Casmurro, né? Com certeza. Vários autores têm narradores não confiáveis e que você. E eu acho incrível. Eu acho incrível. Em Dom Casmurro, na verdade eu vejo por outro ângulo. Tipo assim, em Dom Casmurro, eu vejo um, um, um fato disso antes de narradores. Você tem o Bentinho e você tem o Dom Casmurro. Dom Casmurro nada mais é do que o Bentinho morto. É, eu leio Dom Casmurro como uma não-ambiguidade. Eu leio o Bentinho sendo maluco retardado e o Dom Casmurro, que é o Bentinho morto, alguém que... Nossa, eu era bem retardado, né?
1: Ah, eu não acho isso. Eu acho que o... o... O Dom Casmurro, ele ele não é, é assim, um bintinho retardado. Eu acho que ele é um bintinho amargurado.
0: Mas ele é amargurado pelas próprias escolhas da vida. Porque o que que acontece? Ele
1: começa a perceber Mas o ele que nada foi. Que era... Será? Eu acredito que ele acredita que era corno mesmo.
0: Não, olha só, se você perceber na linha narrativa... Não, no, no caso, é uma interpretação, né? Mas se você perceber na linha narrativa do Dom Casmurro... Quem defende a Capitu, quem ataca a Capitu é Bentinho, e quem defende a Capitu é Dom Casmurro. É por isso que gera ambiguidade narrativa. Então, assim, como você vê, na, digamos, na linha de vida e de morte, de mais, é, é, mais participante da ação e menos participante da ação, mais contemplador da ação... Você tem um, um contraste entre os dois. Você tem um contraste entre o Bentinho, que é participante ativo e que sente as amarguras na pele, e o Dom Casmurro, que já é um personagem amargurado que contempla o passado.
1: E, gente, vocês estão vendo que mulher é inteligente. Oi? O pessoal, como você é uma mulher inteligente. Ai, obrigada.
0: Não, isso é isso aí só que eu estudei. Porque eu fiz um período na faculdade de, de, de
1: Machado. Isso aí não tem nada a ver, não. É assim, estudar inteligência. Ai, obrigada. Vamos, ninguém nasce sabe, né? Não, Vamos lá. Em junho, a gente vai ler Frankenstein, da Mary Shelley. Porque eu gosto dessa pegada. É um dos pioneiros da ficção científica. Uhum. E eu gosto dessa pegada também mais gótica e eu, eu sou um pouco mórbida e gótica. Sim, só não gosto mesmo, porque se você olhar para minha cara, eu sou bem minha. E não cara, não vê coração. É. <risos> e eu achei que era uma escolha boa, porque é um clássico que marcou muito, né? Com certeza. Então, e sou tipo, percussou da ficção científica, eu estou num grupo... De outra leitura coletiva que tá lendo ficção científica. E eu acho que casou bem para mim, pessoalmente. E eu acho que ninguém vai perder em ler. Eu acho que muito pelo contrário. Vai agregar muito. E vamos lá. Tem uma colocação? Não, não. <risos> Falou bonita. <risos> Julia Gosto, eu vou ler David Copperfield de... Eu passei pelo mesmo que Camille passou. De querer comprar a edição da que Não comprar achar que ia ter mais oportunidade vacilar e comprar a edição da Penguin, que não chega nem perto assim, questão de beleza, mas é ah, a mesma é. tradução
0: é isso que eu ia te falar, é a mesma tradução, então fica tranquila o conteúdo... Pois é, vai... mas o
1: material é da, da, da capa é tipo mole tipo, vai ficar todo. Sim.
0: Pois é mas aí entra o contraponto, o que, que vale? A... o que, que você busca num livro? Conteúdo do livro ou aparência do livro? Que eu tinha os existe. dois
1: de dar Cosact os dois eu tô frustrada porque eu não sei que eu comprei o dar
0: Fosakti. É, Não, pior que na época de Ana Karenina eu pensei em comprar, inclusive, o David Copperfield. Só que eu, eu tava muito sem dinheiro. Eu tava comprando pra uma amiga minha que foi fazer o, o... Até agora ela tá fazendo doutorado fora. Ela tá fazendo doutorado na Holanda. Então, tipo assim, eu, ela queria muito a Ana Karenina e eu falei assim, bom, eu fui muito altruísta. Porque eu queria muito. queria muito a Ana Karenina. Mas aí depois a minha mãe comprou pra mim. Mas assim, aí ah, é. eu já fiz isso.
1: Eu comprei MobDick pra uma pessoa que queria muito MobDick e ainda tá no plástico. E eu fiquei sem Moby Dick. Não, mas ela leu, ela leu. Tipo, ela nossa, comentava tudo lindo. pra mim. Falava assim,
0: nossa, que livro maravilhoso. E eu assim, claro, amiga, claro.
1: Cala a boca, amiga. Foi bem isso, foi bem isso. Então, aí eu comprei o desde, desculpa, se eu dá pingo com. Eu uma promoção a da... porque estava bem caro quando lançou o tá com 68 reais. Só que tinha na Saraiva, tinha aquelas promoções do Dia das Mulheres, que dava 50%, aí eu fiz, agora? Seja meu. Eu sei que fala seja, tá gente, é porque eu, eu sou nem meme. Aí eu, eu comprei e, e não li, porque quando chegou eu fiquei botando outras coisas na frente e tal. Eu sei que é um livro muito bom. E eu acho que 2020 é a hora de ler. Tipo, o seu ano é agora, querido. Hein? Resolvi pegá-lo. Você comprou ele quando? Eu comprei ele em 2018, 17. Sei lá, faz um tempo da...
0: <risos> não, tem tenho bastantes livros assim. Que não, não, porque como eu, eu emendei da graduação para o mestrado, nesse meio tempo, eu... Claro, eu arranjei meu emprego e tal... Fui trabalhando como pesquisadora na UFRJ, etc. E aí eu fui, eu fui comprando todos os livros que eu já queria e que ninguém ia me dar, porque né, a maioria das pessoas não ligam de te dar livros, né? Isso é fato. Só minha mãe me dá livro. O resto da minha família não me dá livro. Aí eu fui comprando os livros. Tu acredita que eu tenho uma penca de livro lacrado até hoje? É se
1: eu fosse, tu tirava do plástico, porque esse plástico pode deixar o livro moleno.
0: Não, depende. Depende, na verdade, o plástico ele ajuda a não ter circulação de ar, o que mantém o as folhas é, tranquilas, etc. Ah,
1: pois toda hora alguém me diz uma coisa diferente. Tô Bom,
0: isso isso é informação da, de uma menina que é da que na verdade é filha da minha orientadora, que ela é da conservação e
1: restauração. Ah, depois eu vou parar de tirar os plásticos de novo, vou tirar tudo
0: É por isso que a maioria das editoras coloca plástico, pra conservar por mais tempo. Entendi. Não é só pra ficar lacrado e tal, bonitinho? Eu achava que não era pra no percurso de não amassar. Também, mas você acha que mesmo que, tipo, por exemplo, dependendo do livro, tá lacrado ou não vai fazer diferença de amassar ou não?
1: Não sei, vamos perguntar isso pra caralho, porque me mandou livros amassados, não é Carai?
0: Mandou já pra muita parece. gente já tive várias, mas isso não não faz diferença, porque eu tenho vários problemas com a Amazon de livros que vêm com vários problemas e tipo, eu desisti de comprar na Amazon depois de um tempo por causa disso, porque como tanto quanto a Saraiva a Amazon, ela compra grandes lotes eu não sei como eles armazenam isso porque não é possível, cara eu eu já tive muito livro com problema inclusive livro de capa dura que descolavam a cola do da capa, eu fiquei assim Ok. Se não, se não trocar,
1: processinho.
0: Ah, não, sempre trocaram, isso aí eu não posso reclamar.
1: Só que o trabalho para
0: troca é um inferno.
1: Eu imagino. Sim, vamos lá. Em setembro, eu escolhi Dona Flor e seus dois maridos. Na verdade, eu escolhi papel de parede amarelo, só que era um livro muito pequeno. E também, eu tinha acabado de comprar uma edição de sebo de Dona Flor. Aí, Dona Flor olhou para mim e olhei para ela. E esse ano eu li um Jorge Amado, eu li Capitães da Areia. Eu pensei, cara, eu vou ler pelo menos um Jorge Amado por ano, porque esse cara aparentemente é incrível, porque Capitães da Areia foi um livro que sem dúvida entrou para os meus preferidos da vida. Então eu disse, não, vamos vamos para Jorge Amado. E eu queria muito ler Dona Flor. É não, Assim, não é um dos mais, ai meu Deus, tipo, dentro dos milagres e tal, mas eu queria muito ler Dona Flor. E eu achei ele por 12 contos. E foi bom. E vamos ler Dona Flor também. Dona é
0: maravilhoso. Você sabia que Amado era comunista? E... Capia. E Capitães, e Capitães da Areia, inclusive.
1: Foi é uma um obra extremamente que... comunista, inclusive.
0: Foi um livro que foi queimado em praça pública.
1: É porque é extremamente comunista mesmo.
0: Pois é, foi num período do, do Estado Novo... Os, alguns, alguns livros do Jorge Amado, inclusive Capitã de areia, foi queim, da Areia, foi queimado em, pra, em praça
1: pública. Mas, Vizarra. assim, é bizarro. Eu não sou comunista, mas tipo, não tenho problema nenhum com isso. E eu achei a obra espetacular. Eu achei a construção da narrativa espetacular. Eu achei o jeito que ele colocou as ideias políticas dele. Eu acho Dona Flor um livro de Dona. Dona falou, não, eu acho que Capitães da Areia é um livro com uma construção narrativa belíssima. A forma que ele coloca as ideias dele e que ele mostra isso, na realidade, não dá para ser negado. Não dá para ser negado que tem muita desigualdade e que há uma busca, da... teve um, um, uma revolta e uma busca pela igualdade. Eu acho espetacular a forma que ele cria essa revolta e que ele cria um personagem extremamente... Estigmatizada, assim pela sociedade, mas que tem a sua beleza, que tem o seu poder, que, que corre atrás, que tem aquela, aquele espírito de luta dentro dela. Eu esqueci até o nome dele, mas tudo bem. Mas é um livro incrível e independente de qualquer visão política que você tenha, se você tiver um, um pouquinho de cabeça boa e você lê, você vai achar espetacular.
0: Mas o engraçado, sabe quem é que É no Capitães da Areia, por exemplo é, o Amado ele não vai pontuar tão fortemente o comunismo na verdade ele vai pontuar o que se pressupõe de comunismo no sentido que é, no sentido que ele vai deixar bem marcado que muitas pessoas pensam o comunismo como uma coisa negativa, viu, etc e tal, e ele vai mostrando isso, inclusive na narrativa da relação do padre como o, o, o comunismo não é uma coisa negativa, não é uma coisa vil, não é, não é nada disso, e vai em contraponto que por a, a, a relação da igreja católica, eu gosto muito da, dessa relação crítica do amado de, da questão de dar os pobres de Jesus, digamos assim e o contraponto que ele faz com o comunismo dentro da obra, tá então, assim é bem interessante, ele não marca tanto o comunismo ah, comunismo é isso aí, etc
1: não, é, ele, ele é discreto, ele é sutil sim, com certeza mas essa tipo é beleza que dá beleza à obra, porque você percebe, você percebe isso nele, você percebe o que ele quer mostrar, uhum. mas não fica uma coisa, tipo, aí, tem que ser assim. Ele mostra através de até um discurso muito realista,
0: Sim. que é a
1: pobreza e tipo, o abandono, e a sociedade que vê a pobreza e o abandono como algo nojento, porque aqueles meninos são vistos como pessoas vagabundas e nojentas. Não, mas isso
0: acontece inclusive hoje. A, o, o Capitães da Areia é um dos livros que eu acho mais contemporâneos. Se você for ver dentro da, da, dos padrões políticos sociais atuais, inclusive de percepções é, políticas e econômicas, que é a relação do comunismo, capitalismo, etc. e tal, você vai ver que as pessoas elas não sabem muito do que elas estão falando. E isso é uma crítica pontuada no Amado. E é muito muito literal e muito claro o que está sendo produzido ali, então assim eu acho bem interessante, bem bacana como ele está marcando e como o livro tem sido atemporal desde o seu lançamento, sabe e está cada vez mais presente isso é, isso é bem bacana é bacana e é triste ah, com certeza mas então é, continuando, que a gente pulou ao invés de falar de Dona Flor, a gente falou de Capitães da Areia Outubro vai ser o livro que eu escolhi, que é Drácula, que eu acho que é o último dos livros que eu escolhi, na verdade. Drácula é uma obra que eu queria muito reler também, que eu já li há muito tempo atrás, em outras edições. E eu comprei essa edição da, do Drácula, da Zahra na Bienal, na última Bienal. E eu queria muito reler, inclusive, pontuar mais a apresentação, etc., e tal. E tem uma coisa de todos os livros que eu já li que estão nessa lista, e que eu acho muito importante, pelo menos para mim, é sempre reler alguma coisa que eu já li. Porque toda vez que você lê uma obra, você... e você tem experiências novas que vão contribuir, pode ser que não contribua, pode ser que atrapalhe, mas que vão contribuir com uma nova leitura, uma nova percepção da história. É a questão da maturidade da leitura. tipo Você estava falando do, do Machado, ah, a gente lê machado, ninguém entende nada, porque a gente não tem maturidade para ler machado no período que a gente lê machado. No colégio a gente ainda está muito, muito, digamos, é, incluído num cotidiano fechado em que não disponibiliza para gente muitos artifícios de para entender a sociedade. Claro que cada caso é um caso, mas a maioria é assim. Então, machado ele não ganha tanto destaque, ele se torna chato, porque um a gente é obrigada a ler. E dois, a gente não tem a disponibilidade de tentar entender porque a gente ainda não tem maturidade suficiente. Para mim, Drácula funciona num estilo, nesse estilo. Eu lia muito pelo gótico trevoso e, e, e lia menos pela crítica possível que tinha ali, entende? Então, assim, eu quero reler Drácula para tentar entender as nuances da história que antes eu tinha zero capacidade de entender. Claro que vai ter coisa que vou continuar sem conseguir entender, mas...
1: É, isso é normal, toda leitura é assim Show. em novembro a gente vai ler O Último dos Moicanos eu vou ser sincera que não tenho um critério muito específico para isso, só tenho vontade de ler é isso aí, eu não sei nem direito do que se trata mas é um livro que eu tenho vontade de ler
0: Bom, vou é quando me
1: quando eu... para vocês não o que é verdade é essa engraçado,
0: porque quando eu li O Último dos Moicanos eu achei super legal, porque você tem uma crítica indianista ali dentro tipo, muito boa, eu falei assim, caramba que escolha maravilhosa da Jack, porque eu não li O Último dos Moicanos, tanto é que eu nem tenho edição, mas eu sempre tive vontade
1: cara, eu só acho assim, eu sei que é um livro que todo mundo gosta e que foi adaptado, eu falei caramba, esse, esse livro deve ser bom eu tinha, na verdade, eu tinha um preconceito com o nome do livro, tipo, O Último dos Moicanos que é correto, mas esse ano eu disse, cara, não, eu tô sendo idiota e eu vou ler esse livro e eu tô certeza que vai ser uma boa leitura apesar de estar um pouco foiano assim mas é isso aí e eu tenho, e agora que você falou isso eu tenho mais certeza ainda estou mais feliz ainda com minha escolha maravilhoso, e o último mês também é seu dezembro é todinho Sim. seu dezembro é persuasão da denossa eu escolhi persuasão porque eu já leio orgulho e preconceito e razão e sensibilidade Achei Orgulho e Preconceito muito chato. É melhor assistir o filme. Que absurdo! agora absurdo! Razão, é muito chato. Agora, absurdo. razão, Ai, razão absurdo. e Sensibilidade. Eu achei espetacular. Espetacular mesmo. Então, eu, eu disse, não, cara, foi assim. Eu li Orgulho e Preconceito, eu não gostei. Eu disse, eu vou dar mais uma chance, porque se a autora... É, todo mundo diz que é boa, porque deve ser boa mesmo, então... Cara, que vocês fez Porque... A sensibilidade é lindo, Eu me identifiquei demais. E agora, agora eu vou para sua não. E eu tenho isso de querer ler um denúncio por ano. E vai ser em não. A gente eu tô muito chocada de você. Não tá gostando de Orgulho e Preconceito. Você é melhor se o filme. O filme é muito melhor.
0: Não, são, são formas diferentes de ver a adaptação da por tipo, como assim você não gostou de Orgulho e Preconceito? Para tu ter ideia, para tu ter ideia, eu não sou muito chegada em romance, mas Orgulho e Preconceito é um livro que eu faço questão de reler toda vez que dá. Inclusive ah, tá a minha mãe, ela gosta mais de Austen do que eu, tipo. Mas assim, a minha mãe comprou o box da Nova Fronteira, lindo, com aquelas capas maravilhosas, e com a tradução do Lúcio. Se eu não me engano, é a tradução do Lúcio, que é a melhor tradução de Austen para o Brasil, para o português brasileiro. Cara, eu releio, tipo assim, uma, uma vez por ano eu releio a Jenny Auchin, Orgulho e Preconceito. Gosto de razão e sensibilidade e tal, mas Orgulho e Preconceito é o classicão dela, a crítica ferrenha dela, é tipo tudo dela, como assim? Tô muito não, chocada. Eu não,
1: gosto, cara. Eu não, eu, pai é Mr.
0: Darcy,
1: Mr. Darcy, é o porro de Mr. Darcy. Mr. Darcy não, me acorda.
0: Tô chocada, mas Pode ok, beleza. Tudo. Enfim, é, a gente fez algumas alterações de ordem, na real, justamente por algumas, alguns, uma, é, algumas motivações especiais. Por exemplo, persuasão foi para dezembro porque é aniversário da Jenny Austin em dezembro. Eu não lembro a data certinha. O Drácula fica em outubro porque né o Bram Stoker é considerado um dos mestres do terror. Acho que era isso, não era?
1: tinha Kinkas borba em maio, porque maio primeiro de maio é o dia da literatura nacional. Verdade. E Dona falou, tá em setembro por algum motivo? Ah, porque mês da independência a gente queria botar um nacional, nacional. É verdade. É isso mesmo.
0: Enfim, gente, eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa? As edições a gente já comentou, na verdade. Eu fiz um vídeo, tá lá no Caneta, no Instagram do Caneta, falando sobre cada uma das edições que podem ser usadas e eu acho que é isso
1: é isso aí eu também acho que está perfeito não tem mais o que colocar não
0: então beleza bom gente, esse aqui foi o primeiro digamos podcast da nossa é, leitura coletiva e eu espero que todo mundo goste de ler os clássicos porque eles são fantásticos e eu espero que isso abrace muita gente que muita gente se sinta colocação
1: pode falar a minha voz não é rouca assim não, foi porque eu passei dois dias na farra, né, eu sou gravita, depois vocês conhecem a minha voz de verdade, pronto pode falar
0: enfim, essa é a minha voz normal mesmo não tem muito o que mudar não, adoraria, porém não tem muito não enfim, acho que é isso gente, então uma boa leitura coletiva pra todo mundo caso surgem dúvidas, a gente vai estar disponível pelo whatsapp ou pelas nossas redes sociais, qualquer uma delas, então um beijo é. A gente tem mais, mas a gente, né? Geralmente fala, usa mais o Instagram também. Então, assim, acho que é isso. Então, um beijo pra todo mundo. Um abraço do nosso mascote e um, acho que um beijão da Jaque, né?
1: Um beijão, da, um cheiro, porque eu sou nordestina. Nordestina dá cheiro. Ai, adoro.
0: <risos> Enfim, é isso. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, gente.